0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Handvoll Fragen, das Leben ab 20, dem Podcast rund um Druck von außen und Erwartungen an uns selbst. Ich bin Nathalie und gemeinsam stellen wir uns eine Handvoll Fragen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und, äh, in der heutigen Folge haben wir uns ganz viel vorgenommen und ich habe mir doppelte Unterstützung geholt. Ähm, und zwar habe ich mir äh, Miriam Schröder und Nilima Saman für die heutige Folge eingeladen. Ähm, und ich möchte mit, mit euch heute über das große Thema Feminismus sprechen. Wuhu! Ja. Seid ihr aufgeregt? Freut ihr euch? Ja, ja wir uns. <lacht> genau, die Folge heißt Woher weiß ich, dass ich Feministin bin? Und ich hoffe, dass wir diese Frage teilweise heute beantworten können oder zumindest unsere persönlichen Erfahrungen teilen können, wie es wann wir eigentlich wussten, dass wir Feministinnen sind. Ich weiß noch genau, wie es bei mir war, wo ich das erste Mal das laut gesagt habe. Und zwar war ich mit meiner Familie in einem Restaurant und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir draufgekommen sind. Auf jeden Fall war ich dann so, ja, also ich bin ja Feministin. Und ich weiß noch, in dem Moment war ich so, oh, ich habe es gerade das erste Mal laut gesagt. Und dann mein Vater war dann so,
1: echt? Du bist Feministin? Und ich war dann so, schluck, ja,
0: <lacht> und er ähm, hat es dann also dann habe ich auch so kurz meinen Standpunkt klar gemacht, aber sie haben es dann auch total angenommen und so, sie also haben dann schon noch diskutiert, aber das war so das erste Mal, dass ich das laut gesagt habe, ich habe es schon öfter mir im Kopf gedacht, ähm, aber ich meinte so, okay krass, jetzt habe ich das voll gesagt und ich hatte aber auch im ersten Moment ähm, Respekt davor, was jetzt für Fragen kommen und ob ich diesen Standpunkt auch so vertreten kann in dieser Situation, war dann aber eigentlich ganz zufrieden so, wie es geklappt hat. Gab es bei euch so einen Moment, also einen
2: Schlüsselmoment, auf den ihr zurückblicken könnt? Also bei mir gab es nicht wirklich einen Schlüsselmoment. Es war mehr so ein Prozess, der so immer weiter und weiter ging. Ich habe eine Erinnerung aus der neunten Klasse. Da hatten wir eine sehr wilde Diskussion mit zwei Freundinnen. Und da hatten wir so einen Aufklärungsworkshop über Rassismus gehabt. Und ich habe so dafür argumentiert, dass ganz viele RassistInnen halt auch frauenfeindlich argumentieren. Und das ging damals schon wirklich wild zur Sache und ich habe auch schon gemerkt, dass es manchmal sehr schwer ist, so den eigenen Standpunkt zu vertreten. Und ehrlich gesagt, so mit meinen ganzen Diskussionen mit FreundInnen und, und auch Verwandten habe ich schon einfach auch mein eigenes feministisches Bild sehr schärfen können. Ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders. Also ähm, ich bin eine
1: Person of Color, a Woman of Color. Und äh, für mich war das, glaube ich, früher sehr, sehr wichtig, immer ähm, äh, Frauenrechtlerinnen äh, ja, Gehör zu schenken, die eben nicht nur in Deutschland vertreten sind, so, sondern eben auch zum Beispiel in Bangladesch und so weiter. Und ähm, damals war das für mich einfach ganz wichtig, äh, auch denen äh, zuzuhören, die eben äh, weniger privilegiert sind in unserer Gesellschaft. Und ich, ich weiß nicht, ich hab, äh, bin in einem Haushalt groß geworden, meine Mom ist alleinerziehend äh, und habe immer gesehen, wie sie sich äh, ihre Existenz hier aufbauen muss und so weiter. Und das hat mich durchaus sehr geprägt. Und ich glaube, so ein Schlüsselmoment, äh, wo ich wirklich sagen kann, ich habe wirklich verstanden, was Feminismus ist, 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 als ich dann Beyonce's Video angeschaut habe. <lacht> Flawless. Und da kam eben äh, diese ganz bekannte, berühmte äh, Feministin und Autorin, Jimmy Mandan Ngozi Adichie, zu Wort, also diese Quote, wo sie eben gesagt hat, Feminist, the person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Und dann so, wow, mind-blowing. Mm -hmm. Und dann habe ich so äh, mich, äh, also ich liebe Beyonce, danke uns ähm, <lacht> <lacht> Und habe dann so angefangen, mir über Feminismus tats tatsächlich ähm, ja, mich reinzulesen in die Thematik. Und ähm, genau, da, ich war eigentlich immer ähm, ziemlich bewusst, ja, Aktivistisch, politisch unterwegs. Ähm, würde aber jetzt wirklich sagen, jetzt bin ich wirklich, weiß ich, dass ich für Ministerin bin und nicht Frauenrechtlerin. Für mich sind es tatsächlich zwei Unterschiede. Okay. Genau, also eins ist für mich eher, da geht es eher um die ähm, äh, gesetzliche Strukturen, Veränderungen und für Ministerin ist wirklich dieses strukturelle Problem an, an, annehmen und daran arbeiten und ja.
0: Also ihr seid jetzt beide mit 20, das heißt, ihr habt eigentlich schon aber in euren Teenie-Jahren euch das erste Mal ähm, damit auseinandergesetzt. Weil ihr beide gesagt habt, in der Schule, das ist ja eigentlich recht früh, würde ich jetzt sagen. Also ich weiß, bei mir, ich bin jetzt auch Mitte 20, das ist erst so seit ein paar Jahren, dass ich jetzt mich wirklich bewusst damit auseinandersetze, mit den Begriffen auseinandersetze, die Begriffe recherchiere, Sachen lese. Ähm, das war bei mir in den Teenie-Jahren überhaupt nicht der Fall. Also ähm, Miriam, wie war es bei dir? Du hattest dieses Seminar, wie alt warst du da
2: genau? Ähm, welches, ach so, da war ich in der 9. Klasse, das heißt, dann okay. muss ich so um die 15 gewesen sein. Ich war auch relativ früh in der Pubertät und habe mich dann auch schon so früh davon gemacht, um auf irgendwelchen Partys mitzutanzen mhm. und so. Und habe dort auch ziemlich viel so äh, Frauenfeindlichkeit und sowas auch erlebt und sowas wie angrapschen und habe mir damals dann auch noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Für mich war das so normal, das ist halt, wenn man halt feiern geht als Frau, dann wird man halt angegrapscht. Und das kam dann erst so zwei, drei Jahre später, wo ich dann gedacht habe, so halt, eigentlich könnte ich auch feiern gehen und nicht angegrapscht werden. Und das Problem dabei bin, ist so nicht meine Weiblichkeit. Das finde ich total spannend, was du da ansprichst,
0: gerade dieses Feiern gehen, ähm diese Hand auf der Hüfte, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das auch erlebt habt, man ist feiern mit seinen Mädels und man hat eine gute Zeit und auf einmal hat man eine Hand an der Hüfte. Und ich weiß noch, wir haben dann damals sogar so ein, so ein Zeichensystem entwickelt, dass dann die Freundinnen um einen drumherum einem sagen, ob der Typ jetzt gut aussieht oder nicht, oder der da hinter einem steht, weil man selber hat sein Gesicht noch gar nicht gesehen. Und jetzt rückblickend denke ich mir so, oh mein Gott, warum habe ich mir das gefallen gelassen? oder das war, Warum war das so normalisiert? Und ich erinnere mich aber auch, dass ich auch mir gedacht habe, ähm, weil ich bin auch so der Typ, ich ich tanze in Clubs gerne, also ich tanze wirklich richtig in Clubs. Und ich habe es viel lieber, wenn man jemanden dann irgendwie Blickkontakt mit jemandem aufbaut und dann ähm, ist es ja also und dann sieht man auch, okay, die Person hat Lust und dann ne, ist das hier äh, Consent ist sexy, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und ich habe mir damals schon gedacht, warum kann, warum kann das nicht öfter passieren? Warum muss man so eine, so eine Hand auf der Hüfte haben und dann steht er so hinter dir und du denkst dir so, wow, geht's gut, jetzt ist er halt da. Ähm, mhm. Wie
1: war das bei dir in Lima? Hast du da auch in den Teenie-Jahren so, so Erfahrungen gemacht? Ähm, also ich würde allgemein sagen, also auch diese Erfahrungen mit Sexismus in, in dem Club. Ich habe irgendwie das immer anders verspürt. Ich dachte immer, dass es irgendwie falsch war. Also, aber ich, in dem Moment wusste ich nicht genau, warum es falsch ist. Also wie ja Miriam auch vorhin gesagt hat, dass es irgendwie scheint ja irgendwie normal zu sein, dass ein Mann sowas machen kann. Und dass, wir, dass es dann eben auch keine Konsequenzen mit sich führt. Ich hatte immer ähm, das Gefühl, dass, also wie du eben sagst, du siehst das Gesicht von dem Typ nicht und der krapst dir aber dann, also bei mir war es zum Beispiel äh, so, dass ein Typ mir an äh, mein Po anscheinend sehr gefallen hat, whatever, und dann so mich geslappt hat, ja. Und das war für mich einfach so eine Machtdynamik, wo ich mich sehr degradiert gefühlt habe. Mhm. So wie kann es sein, dass mein Körper so hypersexualisiert wird und der das dann macht, ich drehe mich dann um. Und da lächelt mich so an, also wirklich so herablassendes Lächeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja. Und dann dachte ich so, okay, ich gehe zum Barkeeper und sage jetzt einfach mal, hey Dude, äh, der hat mich am der soll raus. Und ich weiß noch, wie das auf äh, Ablehnung, gesto wie, wie er ähm, versucht hat, die Person noch zu unterstützen. Und der Barkeeper. Der Barkeeper hat dann noch so gesagt zu mir, ja, aber der Typ, der, der kann sich doch bestimmt bei dir entschuldigen und er darf doch hier bleiben. Wow. <lacht> ja. Und dann musste ich da erstmal so sagen, nee, äh, sorry, ich äh, glaube, das ist eigentlich nicht so eine gute Idee, weil äh, du zeigst mir eigentlich damit, dass es eigentlich kein sicherer Ort ist für Frauen. Ne? Also ich, wollt, ich bin ja einfach hierher gekommen mit meinen FreundInnen und wollte einfach ein bisschen tanzen, ein bisschen Spaß haben und es gibt aber doch niemanden die Erlaubnis, Po so abzuklatschen und wie auch immer, mich mhm. überhaupt anzupassen. Ja, genau. Also äh, ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen die Person, die ähm, Themen auch immer direkt angesprochen hat. Wenn mir was nicht gefallen hat, dann spreche ich das auch gerne an. Und mhm. ich glaube, in meinen Teen jahren war es dann eher so, dass ich ähm, äh, viele Women of Color oder Black Women, ähm, also aktiv aktivistische äh, POCs und Black People gefolgt bin. So, zum Beispiel wie MIA, kennt ihr die? Künstlerin? Mhm. Genau, MIA ist ja. so eine Künstlerin. Das, das war für mich so die erste... Braune, also Hautfarbe braun, meine ich, äh, Person, die mich so repräsentiert hat, die wirklich aktivistisch ist, die auch eine Meinung hat, die wirklich direkt äh, für die Rechte von also marginalisierten Frauen auch kämpft und ja, also allgemein Personen, Refugees und so weiter. Und vor, ich glaube, das waren für mich so die Role-Models, wo ich gemerkt habe: Okay, wenn, äh, solche, wenn es solche Frauen gibt, die so aussehen wie ich, dann darf ich das auch. Und, und ja. Und ich glaube, tatsächlich muss ich, da muss ich wieder äh, meine Mutter hier bin, dann, sie hat auch immer eine Stimme. Also sie war schon immer so eine Kämpferin. Und ich glaube, je älter ich werde, desto eher werde ich aus so wie sie. Und das ist für mich auch eine Ehre, weil ich bin auch ihr Erbe und ich bin einfach froh, dass ich in so einem Haushalt groß geworden bin, wo ich immer so eine starke Person um mich herum hatte.
0: Das finde ich jetzt so spannend, dass du sagst, dass du immer so einen Standpunkt vertreten hast oder immer so deine Meinung auch gesagt hast, weil ich ich war in meinen Teenie-Jahren sehr unsicher. Also ich war schon auch immer irgendwie... Also ich hatte schon noch immer eine Meinung, aber ich war dann eher so, jetzt lese ich mich erstmal ein. Weil ich dann eben auch Angst hatte vor dieser Konfrontation, wo mhm. ich dann meinen Standpunkt vertreten muss. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ich weiß nicht genug. Ich habe nicht genügend entgegenzubringen. Und ich bin in dem Moment nicht schlag, schlagfertig genug, um dann jemanden, der sagt so, oh, das ist doch Schwachsinn, was du redest, mhm. äh, da dann auch sachlich zu bleiben und der entgegenzuwirken. Und das war mir immer wichtig, dass ich sachlich sein kann und äh, gut, gut argumentieren kann. Und deswegen ist es bei mir... Eigentlich muss ich sagen, erst so jetzt in den 20ern stärker geworden, dass ich mhm. da auch, auch sage, okay, auch wenn ich jetzt nicht zehn Argumente parat habe, dass ich ja. einfach sage, nee, das ist aber meine Meinung und ähm, ich bleibe da jetzt auch dabei und du kannst dir ja dann deine Meinung vertreten. Aber dass ich da einfach auch intuitiver auch mal argumentiere.
2: Hat sich bei dir da was verändert? Bei den ja, ich bin da eigentlich ziemlich schnell immer so los und drauf los und das ist jetzt hier so meine Meinung. Und ähm, ich hatte auch schon ziemlich hitzige Diskussionen, wo ich auch so ein bisschen meine Contenance ähm, verloren habe, aber dadurch auch Gelernt habe, dann cool zu bleiben, zu wissen, so, ich bin auf der richtigen Seite, so nachzulesen, nochmal die Statistiken zu sehen, zu wissen, so, eigentlich ist meine Argumentation total begründet. Und ich konnte es jetzt zwar in dem Moment nicht richtig ausdrücken, aber das heißt noch lange nicht so, dass die Probleme nicht real sind. Und ähm, auch so, wenn ich so in den Teenie-Jahren so das so ein bisschen so erlebt habe, so ist halt normal angegrapscht zu werden. Ich hatte trotzdem eine ziemlich gute, beste Freundin die einfach auch da voll in den Krieg gezogen ist für mich teilweise mit den wenn da einfach jemand über meine Grenzen auch gegangen ist und das hat sich bei mir dann halt erst so in den später also in den späten teenager Teenagerjahren so nachentwickelt halt dieses Selbstbewusstsein auch und zu sagen so das ist nicht okay und ja in Diskussionen und auch prinzipiell im Leben bin ich oft so jetzt und los und drauf los und so aber nicht ähm, und im Nachhinein dann halt die Sachen so ein bisschen nachlernen und mit, dem, mit der Kritik und mit dem Feedback, das man bekommt, dann halt so nachzubessern. Ja, ich glaube, das ist so mein, meine Perspektive darauf. Vielleicht fängt es auch so mit Feminismus an tatsächlich, dass man
1: irgendwie erkennt, dass doch durchaus so viele weiblich gelesene Personen die gleichen Problematiken irgendwie haben. Und dann kann man doch irgendwie von dem Muster sprechen ne? und... Vielleicht versteht man dann wirklich, dass da irgendwie so ein Problem in der Gesellschaft vorliegt, das man irgendwie angehen muss. Und ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich der erste Schritt äh, zu verstehen, dass man vielleicht, ähm, dass da Probleme gibt gegenüber, ähm, also das, 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 gegenüber der Frau, den weiblich ah, lesen kann. Ja. Ja.
2: ja, ich kann dir da richtig zustimmen. Also für mich war das nachher auch so, dass ich, als ich dann gemerkt habe, so meine Probleme sind nicht nur meine Probleme, sondern eigentlich die aller Frauen. Und ich habe keine Freundinnen, die noch nie im Club angekrapscht worden ist. Ich kenne keine einzige weiblich gelesene Person, die sowas, der sowas einfach noch nie passiert ist. Und das ist einfach dieses befreiende, dieser befreiende Effekt, den eben der Feminismus auch haben kann, dieses, das zu lernen und auch so das Gemeinsame zu erleben und dadurch eben auch so eine Macht aufzubauen, sich wirklich wehren zu können. Und ähm, nicht so diesem diesen Kontraposition, die man halt so bekommt, so, ja, der hat's doch nicht so gemeint und eben, wie du gesagt hast, wenn er sich entschuldigt, dann ist doch alles so cool und so, ähm, das lernt man dann eben, dass es einfach nicht so cool ist, weil es einfach so oft passiert und wenn der Typ halt, wenn es ihm durchgegangen wird, dass er dich so angrapscht und dann darf er im Club bleiben, dann lernt er halt so, ich kann das machen und es ist okay und es passiert nichts. Aber wenn er rausgeschmissen wird, dann macht er es halt vielleicht das nächste Mal nicht mehr, auch wenn er nicht unbedingt mehr Respekt, Respekt vor Frauen hat. Ja, voll.
0: Ich finde es total spannend, dass wir jetzt ja eigentlich schon oder so festgestellt haben, dass der Weg zum, zum Feminismus ganz oft mit, ähm, ja, mit problematischen Erfahrungen knüppelt ist. Also man muss erstmal irgendwie so eine schlechte Erfahrung machen, wo man sich denkt, so das geht gar nicht, was ist gerade passiert ich sollte mich dagegen wehren und dann eben und diesen Schritt zu sagen, ich sollte mich dagegen wehren, wie, du, wie Miriam gerade gesagt hat, manchmal braucht man dann auch andere, die sagen, hey, mir ist das auch passiert und ich fand das auch nicht okay. Dass man dass andere Leute das dann widerspiegeln und auch bestärken in der, in der Meinung und in dem Gefühl vor allem, dass gerade eine Grenze überschritten wurde. Und ähm, das finde ich einerseits total schön, dass man in der Gemeinschaft dann auch wiedergespiegelt bekommt. Gleichzeitig finde ich es aber auch total schade, dass einem erst was passieren muss, dass so ein, so ein Klick kommt, dass man sagt, okay, was ist gerade passiert? Und dass man sich selber auch gar nicht so vertraut in dem Moment. Und ich habe aber, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, auch das Gefühl, dass die Generation jetzt, also die jetzt so in den Teenie-Jahren sind, die sind sehr viel selbstbewusster. Also ich habe meine Cousine, die ist auch so in dem, die ist so jetzt 13, 14 und was die schon alles wieder, die ist informiert, die hat sich eingelesen, die weiß voll Bescheid und ich war so, also ich war mit 13, 14, da habe ich Twilight gelesen, heute rückwirkend <lacht> auch so, ja, ähm, fraglich, aber ich war da noch überhaupt nicht so, ja habe ich ja schon erwähnt, äh, so eloquent und voll äh, engagiert dabei. Ähm, und das finde ich mega cool, dass die jetzt eben auch jetzt schon mit dem Bewusstsein ähm, erwachsen werden, so das sind Dinge, die sind einfach nicht tolerierbar und es ist von vornherein klar, bevor sie es erleben müssen. Wisst du, was ich meine? Mhm. Dass man diese Erfahrung gar nicht erst machen muss. Ja. Ähm, mich würde jetzt total interessieren, ähm, als ihr dann gemerkt habt und, oder euch mit dem Feminismus auseinandergesetzt habt und dann eben auch das... Äh, bekundet habt, dass ihr da äh, sympathisiert und dass ihr die, die Bewegung vertretet. Was war da so die Reaktion von außen? Also was habt ihr da so ähm, zurückbekommen?
2: Also bei mir waren da einfach viele Sachen so in der Familie, vielleicht auch auf das bezogen, was du davor gesagt hast. Ähm, dieses, dass wir erleben, dass Frauen jetzt viel selbstbewusster sind, als sie früher waren. Und wenn ich mich so mit meiner, mit meiner Mutter und auch mit meinen Großmüttern ausgetauscht habe und erfahren habe, was die alles erleben mussten, da merke ich halt wirklich schon so, so der Feminismus hat einfach auch in, also in vielen Teilen wirklich sehr gut funktioniert. Also das, was meine Großmutter erleben musste, musste meine Mutter nicht mehr erleben. Und das, was meine Mutter noch erleben musste, dass ihr der Mathelehrer sagt, dass sie sowieso kein Mathe kann, weil sie eine Frau ist, so das ist mir auch nicht mehr passiert. Und ich hoffe einfach so, dass wir so über die folgenden Generationen, dass sich der Feminismus einfach immer weiterentwickelt und immer wieder anpasst an die neuen Probleme, die, au also die auftauchen. Und dass man dadurch einfach wirklich zu einem Ziel kommt, wo es einfach keine Privilegien aufgrund des Geschlechts mehr gibt. Und egal, auf welchen geschlechtsbezogen, also nicht nur binär gedacht. Okay, das war jetzt so eine richtige Predigt, aber das war jetzt voll schön <lacht> Schlusswort <lacht> Dank. <noch. lacht>
0: aber das heißt, du hast ähm, jetzt so vom... Um da hat jetzt keiner gesagt, wie du bist Feministin, ähm, das hat doch einen schlechten Ruf, warum... Warum sympathisierst du damit um, im
2: Begriff? Ja, ich hatte schon so heftige Diskussionen auch mit Freunden, die das dann halt nicht so gut fanden auch und auch in der Familie. Aber nicht, nicht so eine Verallgemeinerung, so ja, Feminismus ist total doof. Ähm, Oft werde ich so herangezogen, wenn irgendwie jemand in meiner Familie irgendwas doof findet, was irgendeine Feministin mal gemacht hat. Dann werde ich so herangezogen, so Miriam, du als Feministin, jetzt rechtfertige dich doch mal. Was, was? machen die da? Und
0: okay, erklär das doch mal. Ja, oder erklär doch mal jede Feministin auf dieser Welt. So, warum? Die sind alle
2: gleich. Auch dieses so... Ähm, ja, aber jetzt mit dem Feminismus, da wissen die Männer ja auch gar nicht mehr, wie sie auf Frauen zugehen sollen oh und ja. flirten und die ganze Kultur geht kaputt wegen dem Feminismus. Solche Diskussionen führe ich dann auch, aber es ist jetzt kein so ein allumfassendes, ähm, alles was du machst als Feministin ist schlecht, aber schon auch, was mich teilweise trennt von meiner Familie, weil sie einfach... Ähm, also vor allen Dingen, wenn es halt so kein studentischer Hintergrund ist, ist es einfach manchmal schwierig, wenn ich dann halt so vom Sozialkonstruktivismus fasle und vom internalisierten Patriarchat, dann ist es einfach manchmal so schwierig dann. Und auch so diese ganzen komplexen Konzepte und alles, was mit Geschlecht zu tun hat, ist immer komplex, weil es nie nur der einzelne Faktor Geschlecht ist, sondern es ist immer verwoben mit anderen mit anderen Basis, mit einem anderen, mit einem anderen Kontext. Und es kann immer ganz anders interpretiert werden, je nach Kontext. Und deshalb ist es manchmal unheimlich schwierig, das so runterzubrechen auf, auf jede Ebene. Und ähm, ich glaube, viele Konflikte gibt es auch einfach, weil falsch verstanden wird, was Feminismus ist. Und weil Feminismus auch einfach nicht homogen ist, sondern sehr heterogen. Und Leute, die sich als Feministinnen beschreiben, haben oft sehr konträre Meinungen. So, deswegen entstehen schon Konflikte, aber ich werde jetzt nicht in meiner Person abgelehnt bei meiner Familie oder bei meinen Freunden aufgrund meiner persönlichen Meinung. Nie lieber wie ist es bei dir. Eigentlich, du hast eigentlich
1: alles ziemlich prägnant schon erklärt finde ich. Was mir immer wieder auffällt ist, dass es eine gewisse Unwissenheit gibt allgemein, wenn es um Feminismus geht, dass eben auch weiblich gelesene Personen genauso teilhaben können zum Patriarchat beizutragen. Das heißt ich plädiere nochmal darauf und sage, dass jeder von uns diesen internalisierten Sexismus doch äh, hat und wir eben dementsprechend sozialisiert worden sind. Und ähm, ja, das zeigt sich zum Beispiel anhand dieser Äußerung, dass äh, zum Beispiel auch weiblich gelesene Personen äh, davon ausgehen, dass ich doch ein Man's Hater bin oder so. Ja. Und auf solche Diskussionen lasse ich mich oder Debatten lasse ich mich überhaupt gar nicht ein, weil äh, ich sehe das tatsächlich anders. Ähm, für mich heißt es einfach nur, dass jeder, also Feminismus bedeutet für mich auch, dass jeder seine Privilegien hinterfragen muss. Äh, weiblich gelesene Personen natürlich auch, die eine hohe, hohe Position haben. Ne, nehmen wir mal an, die haben, sind äh, AkademikerInnen. Äh, so wie vor allem aber auch er, also natürlich Männer, männlich gelesene Personen, weil die eben äh, in, unsere, in unserer Gesellschaft natürlich die höchsten Positionen und sowas einnehmen. Also man schenkt denen ja auch sowas wie Glaubwürdigkeit und so weiter. Und ähm, deswegen möchte ich natürlich, oder erwarte ich, dass natürlich männlich gelesene Personen eher ihre Privilegien hinterfragen. Aber äh, nochmal das zu zeigen, dass jeder, ähm, und das ist, glaube ich, auch das, das ähm, Interessante am Feminismus, ähm, ja, man muss sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja? Es ist ein Prozess, man liest sich in den Themen ein. Ich finde für mich, also wie auch für Miriam, das hat ja Miriam auch vorhin so wirklich äh, toll erklärt, so ist es was Empowerndes zu sehen, ähm, dass viele Personen, also außerhalb auch des binären Systems, sich mit diesem Thema identifizieren können und dass wir eben dementsprechend, wie gesagt, von einem Muster sprechen können und ja, dass es eben Ziele gibt, die man ver ver verfolgen möchte und äh, an die man glaubt und äh, an die man dahinter steht, weil letztendlich geht es auch einfach um Freiheit, um es ganz banal zu sagen. <lacht> das hat sich ziemlich süß an, aber ja, es geht um die Freiheit aller. Und äh, ja, das ist mir einfach nochmal, was mir jetzt persönlich vielleicht nochmal aufgefallen ist.
0: Du hast gerade schon angesprochen, mit, ähm, dass oft so gedacht wird, als Feministin ist man ähm, eine Männerhasserin. Und ich habe auch oft dieses gehört, ähm, kriegt niemanden ab, so dieses, äh, jetzt mal flapsig ausgedrückt, ähm, ist nervig und auch ähm, hysterisch. Kann es auch nicht gut aussehen. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, trägt kein BH. Oh, ähm, Haare. <lacht> Sohaarung, genau. äh, Körperbehaarung. <lacht> ähm, also, woher kommt dieser schlechte Ruf mit Feminismus und vor allem auch, ähm, das ist, also in meiner Recherche habe ich dann auch rausgefunden, dass der Feminismus sehr, also sich ja auch in den äh, Jahren verändert hat. Und deswegen würde mich jetzt mal total interessieren, da haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was heißt eigentlich Feminismus? Nima hat gerade schon ihre persönliche Definition gesagt. Ähm, ich habe da mal ganz brav einfach in Duden reingeguckt, dachte ich mal. Also für, alles, für alle, die einfach mal so anfangen zu ähm, recherchieren. Ähm, und der Duden sagt, Feminismus ist eine Richtung der Frauenbewegung, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen, zum Beispiel der traditionelle, tra, traditionellen Rollenverteilung und der patriarchalen Kultur anstrebt. Da sind jetzt gerade schon wieder äh, sehr viele Begriffe gefallen, ähm, aber der Fokus liegt auf jeden Fall, dass es eben von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine Veränderung unserer gesellschaftlichen Normen fordert. Gesellschaftliche Norm wird hiermit äh, klassische Rollenverteilung, heißt der Mann verdient das Geld, die Frau ist zu Hause, ist im, im häuslichen Rahmen, ist im privaten, der Mann ist draußen im aktiven. Ähm, um einfach nochmal, äh, dass wir alle auf, der, auf dem gleichen Stand sind. Würdet ihr dem so äh, zustimmen, dieser runtergebrochenen
1: Definition? Darf ich da ganz <lacht> direkt einstecken? Also, ich würde nochmal zu den Normen sagen, ne? also um das ganz prägnant prä nochmal zu nennen. Für mich bedeutet der Norm äh, erstmal dieses binäre System. Ne? Das ist was, was, und kannst du kurz nochmal sagen, was binäres System Gerne, ist? Gerne, ja. Also, diese Geschlechtsidentität zwischen Frau und Mann zu unterscheiden. Wir wissen, dass es in anderen Kulturen äh, geschichtlich auch viele andere Geschlechtsidentitäten immer gab zum Beispiel äh, das dritte Geschlecht gibt es in Südasien, die nennt sich zum Beispiel Hitschers, wir wissen, in den USA gibt es die sogenannten Two-Spirits. Wir müssen einfach uns im Klaren sein, wenn wir jetzt vom Feminismus sprechen, dann meinen wir oftmals einen normativen Feminismus und das ist quasi eine, eine also eurozentrischen, dieses, dieses eurozentrische Feminismus, äh, was eben dieses binäre System ist. Das ist auch heteronormativ für all diejenigen, was, die nicht wissen, was es bedeutet. Also dementsprechend bedeutet es eben nicht nur das binäre Konzept, sondern eben auch dass dass man wenn man über Sexualität spricht immer von einem von Heterosexualität ausgeht und ähm, und im feministischen Kontext heißt es auch noch mal dass man weiß also dass dass der weiße Körper eben Privilegien hat ähm, das ist alles ein Konstrukt was eben mit Privilegien einhergeht und das ist war ganz wichtig zu verstehen also ähm, je mehr man idealen entspricht desto mehr Normen hat man je mehr man quer das sage ich immer das erkläre ich immer so gerne quer in den Raum steht, zum Beispiel queer, ja, desto weniger Privilegien hat man, ja. Und das ist auch ganz interessant, wie äh, man ähm, quasi immer dem Druck und dem Stress ausgesetzt sich, ist, diesen, Privile diesen Normen, Normen ähm, äh, ja, sich diesen Normen ähm, an, anzunähern. Mhm. Und das sieht man zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel über queer Feminismus reden, dann merkt man das zum Beispiel, das ist ein Beispiel an, an ähm, wenn wir jetzt über homosexuelle Paare sprechen, dass es im Fernsehen immer so dargestellt wird, dass es eine fe femininere Person gibt und eine maskulinere Person. Und das ist wieder dieses Heteronome, dass man eben davon ausgeht, okay, ja, natürlich gibt es da diesen, äh, die, äh, gibt es ja diese Frau, in Anführungsstrichen, und dieser Mann. Es und muss ja ein männlicheren Part geben. <lacht> ja, genau. Aber den muss es doch geben. Ja, das ist dann
0: die mit den kurzen Haaren,
1: oder? Kommt dann ganz auf ja, ja, genau, uh, genau. Ja, ja, ja genau. Ich weiß, und, was du meinst. Ja, und, ähm, ja und äh, ich glaube ich habe das eben ähm, ganz jetzt nochmal erklärt mit den Privilegien und vielleicht auch auch noch mal ähm, auf meine Bedeutung von Feminismus äh, einzugehen wenn es in Ordnung ist ähm, also ich persönlich kämpfe für eine bessere Version unserer Welt und ich glaube das ist immer der erste Schritt für für Aktivismus ja wenn man sich eine bessere Version von der jetzigen also bessere Version der Welt sich vorstellen kann und eine einfach eine Welt wo es keine Diskriminierung gibt oder keine ein eingehenden Zuschreibungen gibt, keine Ausbeutung, keine Unterdrückung und ähm, deswegen finde ich Feminismus einfach so erstrebenswert eigentlich für alle, ähm, weil Ziel ist es ja letztendlich einen Raum zu schaffen, in der sich ja alle sicher und wertgeschätzt fühlen und Ressourcen, Privilegien und ähm, Macht und Verantwortung äh, gerecht untereinander aufgeteilt werden und ähm, die Folgen wären dafür dazu ja, äh, dass es weniger Gewalt und Armut zum Beispiel gibt und ähm, mehr Selbstbestimmung, mehr äh, Freiheit und mehr ähm, auch einen größeren Fokus auf das Gesundheitswesen an sich. Und äh, deswegen plädiere ich, also dass Feminismus einfach eine gute Sache ist für alle.
2: Also Ich würde vielleicht auch nochmal gerne darauf eingehen, warum heißt es über Feminismus und auch so dieses aus den Bedürfnissen der Frau heraus, weil glaube ich ja. in dieser Duden-Definition, also ich finde die ähm, Definition von Nelima, die sie von... Ähm, in Ngozi Adici zitiert hat, finde ich eine deutlich bessere Definition, weil sie eben die verschiedenen Bereiche, also ist es ist nicht nur das Soziale, sondern auch das Wirtschaftliche, es geht um Zugang zu Ressourcen und zu einem Ausschöpfen des Potenzials. Und warum sagt man jetzt aus den Bedürfnissen der Frau heraus? Das liegt daran, dass eben das Gesellschaftssystem, das wir nehmen, nennt man ja eben auch Patriarchat, und das bedeutet einfach, dass eben viele, viele Systeme, in denen wir leben, in denen Männer einfach sehr, sehr privilegiert sind. Also zum Beispiel, also es ist nicht so einfach mit dem Patriarchat zu sagen, so das ist jetzt die Definition und so ist die und wenn sich da was verändert, dann ähm, ist es das nicht mehr, sondern es ist ein sehr fluides Konzept. Und es geht eben darum, dass Männer vor allen Dingen Zugang haben zu verschiedenen Ressourcen. Ähm, Dazu gibt es ganz viele verschiedene Theorien, wie es überhaupt entstanden ist. Manche sagen, es war mit der, mit der Niederlassung der Menschen, mit dem Stopp von diesem Nomadensein und dass Frauen dann auf einmal zu Hause waren und, und Kinder geboren haben und die Landwirtschaft betreut haben und die Männer draußen so Sachen beschaffen haben und dass dadurch in dieser Beschaffung der Ressourcen ein Unterschied entstanden ist, der quasi dem nicht mehr entsprochen hat, was früher war, weil früher Frauen auch ganz viele... Ressourcen beschafft haben, wie zum Beispiel Bären sammeln oder auch teilweise auch gejagt haben und so. Also so prähistorischen Kontext. Und dann hat sich eben das Patriarchat entwickelt und über einen ganz langen Zeitraum. Und in diesem langen Zeitraum war es niemals statisch. Aber wenn wir jetzt heute in, wir sind ja in Deutschland und wir wollen ja quasi über den Feminismus sprechen, der in Deutschland passiert oder passieren sollte. Das, sind ja, das ist ja der Raum, in dem die Lima und ich uns ähm, aktivistisch engagieren. Und da ist eben sehr viel passiert durch den Zweiten Weltkrieg, dass Frauen dann eben nach dem Zurückkommen der Männer, nachdem eigentlich ja diese, nachdem es diese Trümmerfrauen gab und Frauen, die extrem eigentlich engagiert waren und auch ihr komplettes Leben selbst gesteuert haben, dann wieder zurückgedrückt wurden in diese Rolle der Hausfrau. Wo dann gesagt wurde, so, du musst jetzt deinen Arbeitsplatz aufgeben, damit die Männer, die ja eigentlich völlig traumatisiert und nur noch mit teilweise wenigen Körperteilen nach Hause gekommen sind, dann diese Arbeitsplätze aus, also machen. Anstelle, dass man sagt, so, die Frauen arbeiten ja gerade sowieso, lass doch die Männer erstmal zu Hause auskurieren und dann kann die Frau so der Alleinverdiener sein. Aber nee, der Mann muss dafür zuständig sein, dass die Ressourcen nach Hause kommen. Das Wichtige ist, dass Feminismus einfach an den Kontext angepasst werden muss. Und ich habe ja vorhin gesagt, wie ich so über meine Generation hinweg blicke, wie sehr ich eigentlich vom Feminismus profitiere in meiner Schulausbildung, in allem. Und dass aber jetzt auch der Zeitpunkt ist, so zu gucken, so ich, ich habe so sehr vom Feminismus profitiert, was ist noch übrig? In welchen Aspekten ist es noch wichtig, was zu tun? Und wo wurden auch andere Frauen, die vielleicht nicht so weiß sind wie die Frauen in meiner Familie, wo muss man die noch unterstützen? Wo muss man sehen, dass wen hat der Feminismus erreicht und wo muss man einfach noch nachhelfen und wie muss man den Feminismus einbinden. Und nicht alle Frauen sind in derselben Situation, es gibt ganz viele verschiedene Kontexte und auf die muss man auch wirklich dann spezifisch eingehen. Jetzt kann es sein, dass manche Frauen voll gerne zu Hause bleiben und auf ihre Kinder aufpassen, aber... Du hast es ja vorhin auch gesagt, so, man lernt es ja auch so, dass es so die, die richtige Art und Weise ist. Und ich habe das auch viele meiner Familie mitbekommen, dass es so, wenn man ein Kinder hat, dann muss man zu Hause bleiben. Weil wofür schafft man sich dann die Kinder an? Und natürlich muss dann auch so die Frau zu Hause bleiben und nicht der Mann. Und für mich bedeutet Feminismus, dass diese Arbeitsteilung nicht so von Grund heraus vorgegeben ist. Das bedeutet für mich, dass wenn ich einen Partner habe und mit dem zusammenwohne, dass der nicht von mir erwartet, dass ich die Wohnung putze, sondern dass er das als... Dasselbe, also dass er die Verpflichtung genauso wahrnimmt wie ich und die einfach in seinem Kopf auch so manifestiert ist. Und ähm, dass es einfach nicht mehr diese Rollenverteilung gibt aufgrund des Geschlechts, sondern dass PartnerInnen einfach gemeinsam ausmachen können, wie sie denn bestimmte Arbeitsbereiche aufteilen möchten. Und wenn dann halt manche Frauen sagen, ich möchte zu Hause bleiben, manche Männer sagen, ich will arbeiten gehen oder andersrum, dass das einfach keine Rolle mehr spielt. Aber dass mir nicht von vornherein, wenn ich eine Beziehung eingehe, dass dann von mir erwartet wird, dass ich mittags koche und dann nach der Arbeit noch die Wohnung putze. So diese Arbeitsteilung und unbezahlte care das finde ich einfach noch so wichtige Aspekte. Und vielleicht ist das so ein Stichwort, so
1: invisible work, also dieses unsichtbare Arbeit dass es irgendwie erwartet wird, also auch wenn beide ähm, äh, Hauptverdiener sind in, in dem Haushalt, ne, ist, es oft, ist es tatsächlich so nachgewiesen statistisch, dass er doch trotzdem oftmals die weiblich gelesenen Personen in dem Haushalt dann trotzdem die Arbeit übernehmen zu Hause. Das heißt, sie machen die Wäsche, ähm, machen, putzen den Haushalt und so weiter. Also es ist tatsächlich noch nicht, noch nicht so ganz verankert, dass der Mann auch nach Hause kommt und quasi dasselbe machen sollte.
2: Ich wollte noch eine Anmerkung machen. Mhm. Ähm, also ich habe ja vorhin gesagt, so wir fokussieren uns hier so auf den deutschen Raum, aber es gibt zum Beispiel auch andere Kulturräume, wo es eine klare Arbeitsteilung gibt zwischen den Geschlechtern, wo bestimmte Aufgaben die Frauen machen und bestimmte andere Aufgaben die Männer, aber das heißt nicht unbedingt, dass das ein patriarchales System sein muss oder dass Frauen benachteiligt sind, weil sie nur bestimmte Aufgaben machen können und nur Männer bestimmte Aufgaben machen können. So in anderen Kulturräumen, wenn es da einfach diese Aufteilung gibt, aber es entsteht trotzdem kein Nachteil, weil die Ressourcen für alle Geschlechter gleichmäßig zugänglich sind und Frauen quasi nicht dazu dann, also zum Beispiel abgehalten werden vom Arbeiten durch bestimmte Regeln im westlichen Raum und dann kein Bankkonto öffnen konnten und dann völlig abgeschnitten sind von Ressourcen, sondern dass so die Arbeitsteilungen so sind, dass Ressourcen zugänglich sind und freie Entscheidungen zugänglich sind, dann sollte man nicht quasi so direkt von oben herab dann aburteilen und sagen so, oh, die sind aber ganz arg unterdrückt, weil die Frauen haben diese und jene Aufgabe in diesem in diesem Dorf oder in diesem Kulturraum, in diesem Stamm. Also da ist es einfach wichtig, so zu sagen, was genau Feminismus ist. Und ich bin der Meinung, dass Feminismus immer normativ ist. Es geht immer darum, was soll sein? Wie sollen sich Menschen verhalten? Was finden wir richtig? Was, was, wie, was wie sieht Gleichberechtigung aus? Das ist ja nichts Objektives, sondern was, was die Menschen bestimmen. Und da finde ich halt wichtig, dass man dann sagt, Okay, wir möchten das für uns und das ist jetzt meine Vorstellung davon. Und ähm, ich hoffe halt, also meine Vorstellung ist ja auch so gewählt, dass alle Menschen so das tun können, was sie möchten, aber eben nicht so, dass ich quasi durch bestimmte typische Verhaltensweisen dazu gesteuert bin, dann dieses und jenes zu machen. So meine Mutter hat sich zum Beispiel auch total schwer getan mit dem Haushalt und. Bei uns am Dorf ist halt, sind Frauen halt wirklich danach beurteilt worden, wer jetzt den schönsten Kuchen backt und wer sich am meisten Mühe gegeben hat bei dem bastelnde Geburtstagsdeko. Und danach wurden Frauen einfach beurteilt. Und das war einfach nichts für meine Mutter, dieses, diese Art von Beurteilungssystem. Und da ist es einfach irgendwie für mich wichtig, dass halt solche Beurteilungssysteme halt dann ähm, einfach nicht mehr existieren, sondern dass ich als Frau auch nach meiner Leistung hin beurteilt werde nach dem, was ich als Mensch bin und nicht nur so ein wie sehe ich aus, habe ich meine Nägel schön gemacht, ist mein Haus gut geputzt und habe ich einen leckeren Kuchen am Sonntag, am Sonntag auf den Tisch gestellt.
0: Und ich finde es auch äh, total wichtig zu sagen, dass diese Beurteilungen auch ähm, in Bezug auf Männern, also dass der Feminismus auch der die Männer mit einfließt, zu sagen ihr müsst nicht der Verdiener sein, ihr müsst nicht stark und ähm, ich weiß nicht, was noch alles männlich kommentiert, und und nicht mehr ein ähm, Männer müssen so nicht sein, dass auch Männer die Freiheit haben, ähm, weiblich konnotierte ähm, Attribute zu haben, wie emotional zu sein oder ähm, die Kinder zu erziehen oder gerne ähm, im Privaten sind. Das ist ja auch so, dieses, die private Sphäre, du hast es auch schon angesprochen in deinem kurzen Abriss von der Geschichte, ähm, dass Frauen immer sehr im Privaten gehalten wurden und Männer draußen waren in, in der Welt. Ähm, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass der Feminismus eben kein, die Männer nicht ausschließt, sondern die Männer da sehr wohl mit einschließt und ähm, eben damit aufräumen will, dass ein, ein gewisser Katalog an äh, Attributen und Adjektiven mit
1: einem Geschlecht einherkommt. Mhm. Weil so ist es nämlich nicht. Mhm. Ja. Ähm, um das einfach nochmal äh, kurz zu erklären, also warum das überhaupt nochmal Feminismus heißt, es ist ja alles, was, äh, und nicht Equality, zum Beispiel Gleichberechtigung mhm. ist, einfach weil alles, was so feminin konnotiert ist, ist in der Gesellschaft eben negativer konnotiert. Und das ist ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel auch jetzt mal diese Care-Arbeiten, also Fürsorgearbeiten noch anschaut oder, ähm, oder so, so ein Beruf, eine Berufung wie, wie Friseur oder sowas, dann ist sind es trotzdem, oder Koch, ja, oder also Koch, Köchin, äh, ist es oftmals so, dass man sich eher an die männlichen Köche ähm, ähm, naja, in, äh, erinnert. Und das sind auch die Erfolgreichen tatsächlich auch in den... Also man erinnert sich vielleicht an so Leuten wie Jamie Oliver oder wirklich Top-Friseure sind ja auch männlich. Und dann merkt man einfach, dass auch in diesen Fürsorgeberufen, auch dann, wenn es feminin konnotiert ist, trotzdem Männer, die sind, die da erfolgreich sind. Und ich glaube, der einzige Unterschied ist da, dass man quasi Männern vor allem diesen Intellekt zutraut, den man Frauen nicht zutraut und dieser Leadership. Und deswegen finde ich es ganz wichtig zu sagen, okay, es geht hier um dieses Konstrukt von Femininität und warum das überhaupt immer so negativ konnotiert ähm, ist in der Gesellschaft und dass wir das abbauen. Weil, nur weil ich jetzt, äh, weil weil ich jetzt weine, heißt es ja nicht, dass meine, also dass ich eine schwache Person bin. Das heißt ja nicht, dass ein Mann, der aggressiv auf eine, also irgendwie zeigt, dass er jetzt aggressiv irgendwie auf eine Antwort antwortet, dass dass ähm, er mehr äh, in, in, ja, in, in seiner Kontrolle ist, emotionalen Kontrolle, wie eine Frau, die zum Beispiel weint oder andersrum, ja. Und Emotionen sind einfach, das, ist, das zeigt sich einfach so, das menschliche Verhalten, was eigentlich total äh, natürlich ist, ja, ähm, dass ja Männer, also wohl auch Frauen irgendwie, dass denen irgendwie gezeigt wird, ähm, du musst dich so und so verhalten, das ist idealistisch. Und Frauen sollen doch auch jedes Mal, wenn sie auch ihre Frustration zeigen, zeigt nicht zu so viel Frustration, ne? Keep on smiling. Ja, ja, oh, ja. Keep on smiling. Und, ähm, und Männer dürfen oftmals einfach auch ihre Frustration offener zeigen. Aber gleichzeitig dürfen sie auch nicht ähm, so über ihre in Anführungsstrichen, Gefühle zu so reden. ja Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig zu sagen, also warum Feminismus und nicht Gleichberechtigung. Weil Gleichberechtigung hört sich für mich auch so an, als ob wir das schon hätten. so Und ähm, deswegen müssen wir noch so ein bisschen was ausschwanken. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich wünschte, wir könnten das so benennen, aber da sind wir einfach noch nicht.
2: Ich glaube auch so, ist es ist halt wichtig, Feminismus zu sagen und nicht Gleichberechtigung, weil es beim Feminismus ja wirklich um die Gleichberechtigung der Geschlechter geht und nicht einfach um, um alles drumherum. Auch wenn viele andere Sachen auch noch mit reinspielen, fokussiert sich der Feminismus schon auf die Gleichberechtigung der, der Geschlechter. Und mir war auch noch so wichtig anzumerken, so also wir haben jetzt so viel über Männer geredet und wie sie davon profitieren können und wie sie einfach auch... Ähm, davon profitieren können, dann über Emotionen zu sprechen und auch viele andere Sachen sich so quasi wie so freischalten, wie bei so einem Videogame, aber auf der anderen Seite heißt es halt auch Feminismus, weil Männer halt strukturell extrem bevorzugt sind und viele, viele Privilegien haben, zum Beispiel auf ein Date zu gehen, ohne den WhatsApp-Standort mit einer Freundin zu teilen, damit irgendwie die wissen, dass ihnen nichts passiert, oder ähm, in den Club zu gehen, ohne, ohne angekratscht zu werden, oder bevorzugt zu werden bei einem Gehaltsgespräch, und da gibt es einfach unzählige, viele, viele kleine Situationen im Alltag, die oft auch nichts mehr zu tun haben mit so breit öffentlich diskutierten Problemen wie dem Gender Pay Gap, sondern geht es um sehr viele unterschwellige, strukturelle Sachen. Und da geht es beim Feminismus auch einfach darauf, dass Männer diese Privilegien reflektieren und dann auch davon abtreten, wenn es ihnen möglich ist. So, wenn ein Mann jetzt beim Bewerbungsgespräch ist und dadurch halt einen unterschwelligen Vorteil hat, dann hat er keine Möglichkeit, dann zu sagen so, ja gut, dann nehme ich den Job halt nicht, weil dann bekommt ihn vielleicht eine Frau, das ist auch nicht verlangt. Aber trotzdem zu reflektieren und besonders zum Beispiel auch als Personaler, wenn der männlich ist, der sollte halt schon auch versuchen, seine eigenen Stereotype und seine eigenen strukturellen Probleme mit diesem Gesellschaftssystem zu hinterfragen und sich zu überlegen, so wie, wen stelle ich eigentlich ein? Und das ist auch schon eine Erwartung, die wir haben. Also es ist halt nicht nur so Friede, Freude, Eierkuchen für Männer und dann könnt ihr ganz viel über eure Emotionen reden, sondern es ist auch einfach viel harte Arbeit, die man sich, wenn man in einer privilegierten Situation ist, spürt man das ganz oft nicht, dass man Privilegien hat. Man nimmt einfach an, dass alle anderen auch so privilegiert sind und versteht es oft erst gar nicht. Und was das bedeutet, habe ich auch dann gelernt, als ich mich damit angefangen habe, zu auseinanderzusetzen mit rassistischen Problemen in Deutschland, habe ich auch gemerkt, oh, ich habe ganz viele, ähm, ich habe ganz viele so Stereotype und solche Sachen internalisiert. Und ich wusste gar nicht, dass ich diese ganzen Privilegien habe und habe erst dann durch meine, durch nähere Recherchen dann eigentlich gemerkt, dass da auch ähm, Privilegien für mich da sind, wo ich davor angenommen habe: so ja, alle anderen haben es einfach auch so gut wie ich. Also das ist einfach super wichtig. So, Es ist einfach nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist einfach auch harte Arbeit mit einem selbst. Absolut, das ist eine totale Auseinandersetzung, auch dass man
0: selbst kritisch ist, auch selber Handlungen hinterfragt. Es war bei mir genauso, dass ich Aussagen, Handlungen, gerade in Bezug auf so ähm, Bissigkeiten zwischen Frauen, ähm, was ich gemerkt habe, wo ich jetzt denke, warum bist du immer so? Warum bist du da Antifrau? Gerade wenn es auch darum geht, ähm, die Gunst eines Mannes zu gewinnen, sind wir oft... Ähm, eher im Clinch mit der, mit der Frau als mit dem Mann. Weil wir um die Gunst des Mannes buhlen. Und dieses, ähm, zwar nur um ein Beispiel zu nennen, ähm, was Miriam gesagt hat, ist dieses, ja, es ist ein Prozess, man muss die ganze Zeit weiter darüber nachdenken. Es entwickelt sich weiter und es ist verdammt viel Arbeit, aus einer privilegierten Sit ähm, Situation daraus Sachen zu ändern. Ähm, ich würde jetzt gerne mal noch einen Schritt weiter gehen, ähm, was sich denn bei euch eigentlich verändert hat, ab dem Moment, wo ihr gesagt habt, okay, ich bin Feministin und ich interessiere mich und ich engagiere mich. Und ähm, wie hat sich da euer Verhalten im Alltag verändert? Also könnt ihr sagen, dass ihr generell ein paar Punkte sofort verändert habt oder die ihr jetzt, wo ihr dann ausgezogen seid, verändert habt, die ihr bewusst
1: anders macht, seit ihr sagt, ihr seid Feministin? Also ich würde zunächst einmal sagen, dass... Ähm ein Thema, das wir jetzt immer wieder angesprochen haben, ist ja diese Lebensrealität von Frauen, wie unterschiedlich sie sein können. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für euch so, äh, also für uns wahrscheinlich schon, äh, Intersektionalität von Kimberly Crenshaw ist so eine Begrifflichkeit. Und das ist, glaube ich, was wir nochmal hier ähm, nochmal aufführen sollten, finde ich. Um einfach nochmal zu sagen, wir erfahren ja ganz unterschiedliche Erfahrungen, wenn es darum geht, Frau zu sein oder weiblich gelesen zu sein in der Gesellschaft und bei mir ist zum Beispiel einfach äh, die Lebensrealität komplett anders und dementsprechend gehe ich natürlich mit dem Thema ganz anders um, da ich ja ähm, nicht nur weiblich gelesen bin, sondern einfach auch äh, nicht weiß bin und dementsprechend ähm, ähm, habe ich mich vielleicht ganz, von, ganz, von Anfang an ganz anders mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich habe meine Empowerment tatsächlich äh, durch äh, den Schwarzen Feminismus erstmal bekommen, weil ich das war die erste Lektüre, die ich hatte die sich quasi darauf bezieht, dass man eben nicht weiß ist und gleichzeitig ähm, auch Sexismus erfährt. Und das ist, glaube ich, was viele nicht ganz verstehen, wenn, also, oder was man nochmal aufführen sollte, ist, dass die Lebensrealitäten, also, dass es nicht nur, dass man nicht nur entscheiden kann, dass es ist sexistisch und dass es rassistisch ist, sondern dass es eben eine Überlappung ist und dass das eben die, meine Lebensrealität zum Beispiel ausmacht. Und ich habe zum Beispiel dann angefangen, viel Literatur auf Englisch zu lesen. Also es gab viele Sachen, die es noch nicht im Deutschen gab. Deswegen benutze ich auch viele Anglizismen. Viele von meinen Freunden wissen das. Und es gibt einfach Begrifflichkeiten, die gibt es noch gar nicht auf Deutsch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Gender rede, dann ist das so ein Konstrukt, das kommt aus dem Englischen. Das ist ein, wird nicht nur wörtlich übersetzt zu Geschlecht, aber es ist ein soziales Konstrukt. Im Deutschen wird es nochmal anders gehandhabt. Und äh, das ist dasselbe mit race. Und im, äh, im deutschen äh, Übersatz würde ich das jetzt nicht so nennen, ne? aber <lacht> es ist einfach ein ganz anderes Konstrukt. Und ja, das ist äh, was, wo ich angefangen habe. Ich habe, äh, also wie gesagt, äh, Chimamanda Ngozi Adichie ist natürlich jetzt auch eine ganz umstrittene Person, weil sie äh, manchmal jetzt auch so, also leider transfeindliche Dinge sagt, ne? Aber ja, ich habe auch mit ihr einfach dann angefangen. Es gibt so dieses Buch, We Should All Be Feminist. Damit habe ich angefangen. Ich glaube, das ist so ein Klassiker. Ist auch echt nicht dick so. <lacht> Vom umfang her. Ne? Ja, genau. Ähm, ist, ist ich ich habe es hier gerade dabei. Ja, also mit dem habe ich eben angefangen. Und das ist also so ein Einsteigerbuch. Ja, mit dem können wir anfangen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es ist nicht nur das. Es ist einfach auch die körperliche Wahrnehmung. Also wie werden wir denn körperlich geframed und wie werden wir dann gelesen in unserer Gesellschaft. Also auch, dass wir im Deutschen sagen, wie wird mein Körper gelesen, fand ich immer sehr, sehr interessant. Also habe ich ähm, auch so also Bücher äh, für Ministerinnen, die ich nennen darf, wären jetzt zum Beispiel Sarah Ahmed, die hat dieses Buch geschrieben, Living ähm, a Feminist Life, ähm, da geht es wirklich um diese körperliche ähm, Wahrnehmung in unserer in unsere Gesellschaft. Oder Mona alte da äh, das ist zum Beispiel eine ähm, äh, muslimische Feministin, die ich auch sehr, sehr spannend fand, weil ich äh, tatsächlich nicht so Berührungspunkte zu dem Zeitpunkt, also früher, hatte mit dem muslimischen Feminismus. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft wird es auch oftmals als Paradox wahrgenommen. Ne? Wie kannst du muslimisch sein und Feministin? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und das ist das, was, äh, was ich einfach hier nochmal aufführen wollte, dass die Lebensrealitäten komplett anders sind. Das heißt, äh, Deine sexistischen Erfahrungen können ganz anders sein wie meine. Allein dessen schon, dass äh, ich vielleicht also äh, von einem Mann, also, nennen wir es mal wie es ist, äh, Sexual-Harassment har auf der Straße, ne? Also sexuelle Belästigung. Kann es durchaus sein, wenn du wenn du zu einem Mann nein sagst oder sonst irgendwie, ne? Wir, wir wissen, dass No means No. Nein heißt Nein. Aber viele tatsächlich Männer können das nicht so akzeptieren. Und dann kann es durchaus sein, dass ich dann Beleidigungen höre, die sexistisch sowohl als auch rassistisch sind. Und das heißt, diese Überlappung diese Erfahrung gleichzeitig zu machen, ist, ist wirklich furchtbar. Also es ist wirklich, du wirst ähm, exotisiert, du wirst entmenschlicht du wirst objektifiziert, du wirst degradiert. Das ist eigentlich eine äh, große Spannung und äh, das, ist, das sind nur meine Umstände. Und wenn ja da jetzt jemand wäre, die äh, äh, vielleicht auch noch queer gelesen wird in der Gesellschaft, nehmen wir mal an, das ist eine äh, äh, Trans-Person, die schwarz ist und ne, Frau ist und you know, dann ist die Lebensrealität einfach anders und dementsprechend ähm, ja, denke ich, hat mir vor allem äh, der Feminismus geholfen, die Literatur von marginalisierten Menschen selbst und das zeigt sich eben auch äh, durchaus durch meine Lebenserfahrung, dass ich äh, ja, wie die Person, die ich gerade genannt habe, sind alle eigentlich äh, Black oder POCs und das ist einfach was, was... POC heißt Person of Color? Person of Color, genau, ja, ich denke, ich hoffe, dass durch George Floyds Fall jetzt, Black Lives Matter, etwas bekanntes, was das alles bedeutet, Person of Color, also ja.
0: Wie ist es bei dir Miriam, kannst du irgendwie Verhaltensweisen in dir erkennen, die du jetzt bewusst anders machst, weil du sagst, ich bin Feministin oder an die du anders rangehst?
2: Also ich reflektiere halt auch über mein vergangenes Verhalten. Also ich habe eine Bekannte gehabt, ähm, damals war sie noch verheiratet und dann haben die beiden mir halt gesagt so, ja, also wir möchten keine Kinder. Und dann habe ich so dagegen argumentiert und war so, ach, das überlegt ihr euch bestimmt noch und so, du als Frau wirst dich doch bestimmt so um Kinder kümmern und so. Und ähm, das würde ich halt heute auf niemals nochmal so sagen. Ich würde niemals annehmen, dass ich besser weiß als eine andere Frau, ob sie jetzt Kinder haben will oder nicht. Ähm, was ich sage, wie ich darüber denke, dass ich auch ähm, ja, gelernt habe zum Beispiel. Manchmal liest man in den Nachrichten so, ja, irgendwie eine Frau wurde vergewaltigt oder so und dann gibt es ja immer noch viele, also wird ja auch in vielen Zeitungsartikeln ja dann geschrieben, so ja, aber was hatte sie denn an und wie hat sie sich verhalten und war sie nicht betrunken und ist sie nicht eigentlich selber schuld, dass ihr das passiert ist. Und ich habe mir das wirklich auch hart erkämpfen müssen, dass ich sagen kann, so unter gar keinen Umständen und wenn die Frau nackt völlig besoffen in den Club geht und in dem Club ist, wo nur andere Männer sind, ist es noch lange kein Grund, sie zu vergewaltigen oder diese Vergewaltigung in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Weil Menschenrechte stehen uns unter jeden Umständen zu. Und davon nicht mehr abzukommen und auch so einfach eigene, so internalisierte Sachen also anzuerkennen und anzuerkennen, dass man einfach selber das auch so weitergemacht hat, da auch dazu reingewirkt hat, auch Druck aufgebaut hat auf andere Frauen und auch dieses ähm, beurteilen von weiblichen Körpern und Frauen danach zu beurteilen, wie sie aussehen, das abzubauen. Das war aber, also das ist einfach ein Prozess. Das ist nicht so, dass man sich so überlegt, ah ja, heute bin ich Feministin und dann ändern sich alle Gedankengänge, sondern das ist ein langer, langer Weg und auch viel Austausch. Und ich muss wirklich sagen, so der Austausch mit NILIMA hat mir auch wirklich stark geholfen, so mich weiterzuentwickeln in meinem feministischen Denken. Also einfach auch so diese, diese Sachen so zu hinterfragen, auch zu sehen, dass Nilima eine andere Lebensrealität hat und ich habe auch wirklich schon das, also oft mitbekommen, auch andere FreundInnen von mir, die so schwarz sind oder POCs, wenn die erzählen von diesen, äh, von den Sachen, die ihnen widerfahren sind, auf so einem, die einfach auch so in den in die Gruppe fallen von sexistischem äh, Missbrauch oder so, diese Härte und die Häufigkeit, mit denen das dann einfach mehr passiert, ist einfach nur erschreckend. Und so, das macht mich einfach so wütend. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, so, ich habe so viel profitiert über die Generationen. Und jetzt ist es auch einfach wichtig dann zu sagen, so, es gibt keine, ähm, es gibt keine Frauen mehr, die nicht mehr in diese Gruppe fallen, die nicht diese Menschenrechte zugesprochen werden. So, es gab in den feministischen Bewegungen viel. Auch Ausschluss, so zum Beispiel sagen, dass man Queer-Person und wir machen jetzt Frauenrechte, aber wir lassen die Lesben weg, weil wenn wir die Lesben weglassen, dann werden wir mehr ernst genommen. Da gibt es auch so eine Netflix-Doku halt über so die verschiedenen ähm, Wellen des Feminismus. Und jetzt einfach zu sagen, ein Feminismus, der kompromisslos ist, so egal wie schwarz, egal wie dunkel eine Frau ist, ihr stehen einfach die Menschenrechte genauso zu wie allen Queer-Personen, wie allen... Ähm, wie einfach allen Frauen und allen Menschen. Und nicht mehr so zu sagen so, ja, jetzt machen wir so Wahlrecht, aber halt vor allen Dingen so für weiße Frauen, so wie das in den USA war, oder für alle Frauen, aber wir versuchen es irgendwie mit anderen Kniffen so einzuschränken. Ähm, also ich muss wirklich sagen, so Feminismus ist ein Prozess und es gibt nicht so den einen Tag, in dem man so Feministin ist und dann ändern sich alle Verhaltensweisen, sondern ich glaube auch so, wenn ich in zehn Jahren auf heute zurückblicke, dann gibt es auch jetzt noch Verhaltensweisen von mir, die einfach nicht äh, konform sind eigentlich mit dem Feminismus.
0: Aber mir geht es auch jetzt schon manchmal so, also ich hatte da auch ähm, eine Diskussion mit meiner Mitbewohnerin drüber, die super gerne backt, die ähm, am liebsten überall das alte Geschirr von ihrer Oma, so dieses Rosenthal-Geschirr, mhm. ähm, rausstehen würde. Und hat sie auch gesagt, kann ich denn gerne backen und gerne meine Wohnung aufräumen. Das entspannt sie einfach total, dass sie das da ordentlich hat und meine Schürze anziehen und Tee trinken und trotzdem sagen, <lacht> ich bin Feministin. Und ich habe dann auch so kurz nachgedacht und war so, klar, natürlich. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie sie, oder jetzt gerade auch jemanden, der noch so ein bisschen unsicher ist, der zum, oder zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau sagt, ich freue mich total darauf, Kinder zu kriegen und ich freue mich total drauf, dann nicht arbeiten zu gehen, sondern
1: ähm, mit denen zu Hause zu bleiben. Kann sie dann trotzdem sagen, sie ist Feministin? Voll. Also ich finde, ähm, es ist, ich finde immer die Reaktionen so total unterschiedlich. Und wenn zum Beispiel eine Person gibt, die sagt, ich möchte, eine, ich möchte in Zukunft Kinder haben und ich stelle mir das vor, wenn ich 28 bin und sonst irgendwie, dann freue ich mich voll für diese Person und wenn es klappt, dann super. Ich finde nur immer auch, also die Reaktion, wenn man jetzt das Gegenteil sagt, wenn man sagt, okay, ich möchte eigentlich kein Kind haben, es gibt ja auch Frauen, die sagen, ich möchte mich sterilisieren lassen. Dann ist die Reaktion komplett anders. Da, da wird nämlich viel eher noch diskutiert, bist du dir sicher? Aber die Familie ist doch das Glück. Du kannst doch gar nicht wissen, ob du, ob du nicht doch geeignet bist als Mutter und so weiter. Also es ist trotzdem doch sehr idealistisch, wie man sich vorstellt, dass eine Frau ihr Glück nur findet, wenn sie eben ein Kind gebärt. Und es wird ja auch oft so erwartet, dass... ja die Mutter auch das, ihr Leben opfert für das Kind. Mhm. Das passiert ja auch, wenn man zum Beispiel schwanger ist, dann äh, kann es auch sein, dass da irgendwas vorfällt, ja? ähm, dass, dass es dann zu einem Kaiserschnitt oder sowas kommen muss. Also man muss ja wirklich seinen Kopf, äh, Körper opfern für das Kind und sowas. Und darüber machen sich, glaube ich, viele auch nicht Gedanken. Also jetzt, ich möchte auch nicht sagen, dass, ähm, ähm, dass, dass man keine Kinder gewinnen soll <lacht> oder so. Aber ich meine nur, also ich finde, ähm, wenn wären wir doch so neutral, dann würden wir doch beides irgendwie zulassen. Aber das sind wir auch noch nicht. Ne? Also, dass wir sagen, okay, die möchte kein Kind haben, finde ich voll auch total legitim. Und ja.
2: Ich finde auch noch so ein anderes interessantes Beispiel ist so Körperbehaarung oder sowas wie ähm, Bikini-Oberteile. Weil so, wenn Männer sich irgendwie auf einem Facebook-Bild nur mit so Badehose zeigen, so dann ist es so ein ganz normales Bild bei denen, im, ähm, wenn sie halt schwimmen gehen, weil schwimmen ist halt das, was man so macht im Sommer. Aber wenn eine Frau halt so ein Bikini-Bild Postet, dann ist es so ähm, ganz arg sexuell. Meinst du Zeit. jetzt ohne
0: Bikini-Oberteil dann? Also oder? mit,
2: also mit Bikini-Oberteil, also, mm. aber es wäre dann so ganz arg ein, ein sexuelles Bild und es wäre nicht einfach ein Bild von einem ganz normalen Nachmittag im Sommer. Und ich finde halt auch so, dass wir sagen, so ja, also Frauen müssen jetzt so ihre äh, Brüste verdecken mit einem Bikini-Oberteil oder es gibt ja keine Regel, dass man es muss. Man kann es hier auch nicht machen, aber man würde halt extrem angestarrt werden, und das ist halt auch einfach so ein Unterschied in der Wahrnehmung. So Männernippel sind jetzt nicht sexuell, aber Frauennippel sind extrem sexuell. Und das ist einfach auch so eine Konnotation. Da würde ich mir wünschen, dass Frauen einfach auch so die Freiheit zugestanden wird, dass sie es halt machen können. Ähm ja, oder zum Beispiel so Thema Rasur. Ich kenne halt auch äh, Feministinnen, die sich so die Beine, also nicht rasieren und dann halt... Ähm, also Frauen haben halt auch Körperbehaarung. Ich finde, das vergisst man so, weil <lacht> es ist so, in jedem Bild, in jedem Magazin haben Frauen eben so keine Körperbehaarung und die Beine sind rasiert. Und ich weiß halt noch, in der Pubertät hatte ich extreme Probleme mit meiner Körperbehaarung, weil ich das Gefühl hatte, das darf da ja gar nicht sein und man sieht das ja auch nirgendwo. Und ich finde es so total cool, wenn manche Frauen sagen so, ja, ich rasiere mich jetzt einfach nicht und ich passe mich nicht so diesem, diesem Standard an, dieser Norm an. Aber diese Frauen leben halt auch mit den Konsequenzen. Weil wenn man ihnen zuhört, dann sprechen sie ganz oft davon, dass sie angesprochen werden darauf, dass sie Beinbehaarung haben und warum sie sich nicht rasieren und was denn eigentlich los ist so mit denen. Und ähm, ich rasiere mir halt zum Beispiel die Beine, aber da hadere ich halt schon so manchmal mit mir, weil ich denke mir, wenn ich jetzt ja eigentlich so richtige Feministin wäre, dann würde ich mich ja nicht der Norm anpassen, weil eigentlich finde ich das ja nicht gut, dass es eine Norm gibt, die Frauen halt sagt, sie sollen sich die Beine rasieren. Und dass man halt bei Männern sagt, das ist halt normal und bei Frauen ist es nicht normal, dass sie Beinhaare haben, obwohl sie, obwohl wir halt genauso Beinhaare haben, so. Ähm, das ist dann schon manchmal sowas, wo ich so im Zwiespalt mit mir selber stehe, so will ich halt so diese Konsequenzen dann haben oder nicht, so.
1: Genau, einfach nur zu sagen, Haare hat eigentlich kein Geschlecht. Und ich glaube, vielen ist das noch nicht so ganz klar, dass das einfach nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Und, ähm, es ist zum Beispiel so, bei mir, bei meinem Körper, also ich bin ja Südasiatin und bei uns ist es auch normal, dass wir mehr behaart sind. Und da ist auch nochmal, ich habe auch manchmal das Gefühl, also bei uns wachsen ja auch zum Beispiel, also ich glaube bei jeder ist es so. <lacht> so, wir haben auch so ein, so ein Bärtchen, würde ich jetzt mal so sagen, und ganz starke Augenbraue und ganz buschig. Und ähm, ich würde sagen, dass die Hürde aber auch nochmal nicht zur Norm zu gehören, also weil ich ja dann nochmal anders gelesen werde in der Gesellschaft, es ist, es ist wirklich schwierig, wirklich zu sagen, okay, ich lasse wirklich mal meine Haarbehaarung so, wie sie ist, weil oftmals auch dieser dieser Spruch kommt: Du bist so dreckig, das sowieso schon. Und dann noch diese Körperbehaarung ist unglaublich schwierig, einfach mal zuzulassen, dass man sich seine seine Körperbehaarung an, anders, ähm, wie 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 es der Norm eben die Norm eben zulässt, wachsen lässt. Ja, also einfach mal. Und
2: das ist, glaube ich, richtig schwierig. Also weißt du, das mit den Wärtchen, das haben weiße Frauen halt auch, ja, das aber ich so der Druck ist einfach so groß, dass man es halt einfach jedes Härchen, das irgendwo im Gesicht wächst, was nicht an der Wimper oder ja. der Augenbraue ist, ist einfach so zuvor zu vernichten.
0: Es geht ja auch damit wieder um die, die Darstellung von Frauen in hm. den Medien, in der Öffentlichkeit. Wie sehen sie da aus? Okay, das ist das Ideal. Und dann schließen alle daraus, dass Frauen dann im, im echten Leben, sage ich jetzt mal, oder im privaten, dann genauso aussehen. Mhm. Und das ist ja auch so eine Entwicklung, dass man sagen muss, nein, wir sehen nicht alle aus wie die Frauen auf den Plakaten, die wahrscheinlich eh ja. photoshop wurden. Ähm, wobei da jetzt ja auch wieder viel passiert und so, muss man auch, äh, finde ich, äh, berücksichtigen. Ähm, sondern, dass Frauen eben sehr wohl äh, ja, Körperbehaarung haben und ähm, mhm. ich finde es dann auch immer lächerlich, wenn Männer dann davon geschockt sind. Ich so, Wusstest du es jetzt wirklich nicht? <lacht> oder bist du gerade so? ja. ja, also... Ähm, Okay, also, was jetzt wirklich, wusstest du nicht, dass sie existiert oder bist du gerade nur überrascht, dass sie nicht rasiert ist? Ja.
2: Ja, für mich war es so ein krass befreiendes Momentum, als ich das erste Mal in die Sauna gegangen bin. Und es war so eine Sauna, wo auch viele junge Leute waren. Also, manche haben so ein Klischeebild, dass da sehr viele alte, haarige, also so behaarte Männer dann sitzen und so <lacht> Sachen machen. Aber es war halt so eine ganz moderne Sauna. Und ich habe halt zum ersten Mal erkannt, dass halt andere Frauen halt auch, also dann auch ungefähr so aussehen wie ich. Und ich habe mich halt immer nur verglichen mit Frauen aus Film und Fernsehen, mit Frauen aus Pornografie, die einfach so völlig makellos sind. Und als ich dann das erste Mal gesehen habe, so eigentlich gehöre ich so voll dazu, bin so ganz normal. Da ist mir so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Und da habe ich erstmal auch reflektiert, dass. Also, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich muss so aussehen. Das war überhaupt nicht in meinem konstanten Bewusstsein, dass ich so diese Modelbilder mir angeguckt habe und gedacht habe, so, oh, ich sehe ja gar nicht so aus wie die. Und ich habe ja hier ein, eine kleine Speckrolle und überhaupt nicht so einen krassen Bauch und auch dieses. Ähm selbst wenn man weiß, so das ist jetzt retuschiert und die sind Models und das ist ihr Job, so und so auszusehen und diese Standards zu erfüllen und dafür arbeiten die den ganzen Tag lang hart, ähm, das ist nicht so ein, ich finde, das ist nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt rational so und die sind halt gefotoshoppt und ich weiß ja, dass eigentlich normale Leute nicht so aussehen, sondern ich finde, dass es dann so, diese Wiederholung, dass man es das sieht so oft, dass man es trotzdem irgendwie sich damit vergleicht und trotzdem dann so sagt, so ich muss aber so aussehen. Und ähm, ich habe eigentlich so, schon seit ich ein kleines Mädchen bin, immer so gedacht, so aber eigentlich bin ich schon zu dick. Mhm. Und so, man sieht mich jetzt hier nicht, aber ich bin total normalgewichtig und ich war nie übergewichtig als Kind. Und es war einfach immer nur dieses, dass so ein winziges Gramm Fett irgendwo schon so richtig als falsch. Und immer dieses Hadern mit dem eigenen Körper, so Und das ist halt auch wieder so ein Freiheitsaspekt des Feminismus, dass man halt sagt so, eigentlich sind diese, diese Standards sind dumm, das, was ich da erfüllen muss, ist dumm und nicht mit mir ist was falsch. Mhm. Bei mir wird das auch
1: so durch Social Media, also
2: dass ich ganz vielen
1: äh, POCs eben gefolgt bin oder bis immer noch. Und ähm, diese Representation, also dass man wie, wirklich immer äh, Körper auch sieht, die vielleicht jetzt auch nicht ähm, idealistisch weiß sind und eurozentrisch sind und dass es auch voll normal ist, dass es viele Südasiatinnen gibt, die einfach curvy sind. Das hat mir einfach so geholfen, mich auch selbst zu akzeptieren und inzwischen denke ich so, ich bin normal and curvy und ich liebe es einfach inzwischen auch so Kleider auszufüllen, ja und es sieht einfach so schön aus und ich, und das ist wirklich auch wichtig, dass man da vielleicht auch Leute sieht, die so, die einfach einem ähneln und, ähm, und dass man ja einfach merkt, dass es so viele verschiedene Formungen gibt und äh, sorry verschiedene Körperformen gibt, meine ich. Ähm, und dass es nicht nur ein Ideal gibt und das ist äh, was ja, wo ich jetzt wirklich stolz sagen kann: Ich bin curvy and that's fine and I really love my body. <lacht> Das ist wirklich ein Prozess, also ja, ist Aber ich finde, das ist jetzt auch ein Prozess,
0: der so auch, ich meine, der auch so in den ganzen Teenie-Jahren, wo man auch mal sich kennenlernt, seinen Körper gelernt, ich glaube, also ich kenne wirklich niemanden, der immer gesagt hat, so von Kindheit bis jetzt, also ich war mit meinem Körper immer total im Reinen. Also ich glaube, es ist generell ein Prozess, aber nochmal für Frauen, glaube ich, ähm, schon auch nochmal ein Thema, ähm, weil man halt, ja, man sieht, wobei, ich, ich würde jetzt, wenn auch, jetzt fällt es mir gerade ein, ich auch nicht davon ausschließen, weil die sehen auch diese, Mhm. 1,90 durchtrainierten Männer und sobald du da rausfällst, bist du gleich weniger männlich. Mhm. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, was, was ich ja auch vorhin schon angesprochen habe, Männer werden da in Feminismus absolut mit, ähm, mit einbezogen. Und mir wäre es nochmal wichtig jetzt zu sagen, dass es eben keine Kriterien gibt, ein, ein Feministin zu sein, sondern dass ähm, es nicht darum geht, was du gerne machst oder was du nicht gerne machst, sondern ähm, dass du bei den, bei den Sachen, die eben gegen Gleichberechtigung, gegen ähm, Rassismus, Sexismus, ähm, Querfeindlichkeit, dass, dass man da die rote Flagge sieht. Und das ist das, was uns vereint. Und es geht nicht darum, ähm, ob man sich jetzt mit dem Begriff äh, Feminismus super identifiziert, sondern es geht um diese Bewegung, es geht um dieses Mindset, was einfach, oder auch dieser Moralkodex, der einfach übereinstimmt ist, wo man sagt, das ist, geht einfach so nicht weiter. Ihr zwei äh, seid jetzt nicht nur interessiert am Feminismus, sondern ihr seid auch äh, aktiv am Feminismus. Soweit, dass äh, Miriam ähm, 2018 die äh, Feminismen-Hochschulgruppe an der Universität Tübingen gegründet hat. Und Nilima, du bist ähm, jetzt auch schon seit ein paar Jahren dabei und bist auch mit so im Organisationsteam und ähm, leitest auch die Treffen somit. Wie ist es denn zu dieser Gründung der Hochschulgruppe gekommen, Miriam?
2: Also, ich glaube, ich bin so ein prinzipiell ja ziemlich zielstrebiger Mensch. Und ähm, ich hatte so mir, bevor ich das Studium begonnen habe, mir so ein paar Ziele gesetzt, was ich eigentlich alles machen will, wenn ich dann so studiere, weil ähm, bevor, als ich so aufgewachsen bin auf meinem Dorf, hat man halt nicht so Zugang zu irgendwas, was so politisch ist und man hat halt nur so diese Stammtischdiskussion. Und ein Ziel davon war eben, mich irgendwie feministisch zu engagieren und halt nicht nur so zu Hause zu sitzen und darüber zu grübeln, sondern auch irgendwie was zu machen. Und besonders am Dorf ist es halt auch manchmal schwierig, so Gleichgesinnte, also FeministInnen dann so zu finden und auch überhaupt auch so sich erklären zu können, was man dann alles so meint. Und als ich dann an die Uni gekommen bin, bin ich so über den Markt der Möglichkeiten, so eine Art so, so eine Art Markt, wo sich halt verschiedene Initiativen vorstellen. Da ich so drüber gelaufen und ich habe aber niemanden gefunden, dass es wirklich eine feministische Hochschulgruppe gab. Und es gibt auch auf jeden Fall feministische Initiativen in Tübingen. Aber viele davon richten sich halt zugegen, so gegen, also sind halt solche Auffangbecken für AussteigerInnen aus der Prostitution oder auch für Opfer von sexualisierter Gewalt und solche Sachen. Und mir ging es aber mehr darum, Gleichgesinnte zu finden, mich austauschen zu können und auch so viel über den Feminismus lernen zu können in irgendwie einer, einer Umgebung. Und ich wollte einfach sehr, sehr viel darüber lernen. Und das ist einfach natürlich viel schöner, wenn man das gemeinsam macht, als wenn man so zu Hause irgendwie Bücher lernt, also so liest. Und man kommt natürlich auch viel weiter mit dem Input und den, den Meinungen von anderen. Und... Ähm, das war eigentlich eine super aufregende Zeit, so diese Hochschulgruppe zu, zu gründen. Und ich habe dann so meine, meine FreundInnen um mich herum versammelt. Und äh, dann haben wir so Klozettel ausgedrückt und dann überall so die Uni damit zugeklebt. Und äh, ich war total aufgeregt, so ob das jetzt überhaupt so funktioniert und wie das klappt und wie, das dann so, wie wir das dann so machen und so. Und ähm, ja, es gab halt auf jeden Fall super viel Nachfrage. Das hatten auch so eine Art von Gruppe, hatten viele Leute so vermisst an der Uni Tübingen. Und es war halt total schön, so ein gemeinsames Erleben zu haben und so ein gemeinsames Oh, ich bin nicht die Einzige, die sich dafür interessiert. Auch anderen Leuten ist das wichtig und sich dann austauschen zu können und dass die Leute halt einfach auch bereit waren, sich zu engagieren. So im ersten Semester hatten wir niemanden eingeladen von außen, die irgendwelche Vorträge oder Workshops machen, sondern der gesamte Input kam von den Leuten, die halt auch bei diesem ersten Treffen dann dabei waren. Dann haben wir einfach so einen Semesterplan aufgestellt, gesagt, so über was wollen wir halt reden und Einfach auch diese Art von Selbstbestimmung und sich selber so den Curriculum so zu legen. Es hat, ja, hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, dann diese Gleichgesinnten zu haben. Und ich habe wirklich extrem viel gelernt. Und die
0: Gruppe heißt jetzt ja auch nicht
2: feministische Hochschulgruppe, sondern
0: Feminismen. Mhm. Warum habt ihr euch für den Namen entschieden?
2: Ähm, also der Name hat sich so ein bisschen entwickelt. Es ist auch nicht nur Feminismen, sondern es ist danach auch noch so ein Sternchen. Und dann Hochschulgruppe. Und ich hatte mir den Namen so ein bisschen vorüberlegt, weil mir halt wichtig war, wir haben jetzt ja vorher schon gemerkt, so, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze von Feminismus. Und ich wollte halt sagen, es ist, ich will jetzt keine Hochschulgruppe gründen und den anderen Leuten vordiktieren, was sie zu denken und zu glauben haben, sondern ich wollte halt von Anfang an so eine Offenheit suggerieren mit der Gruppe. Und der Name wurde dann halt auch so abgestimmt es gab auch noch so die Möglichkeit von den Mitgliedern so in der ersten Zeit so einen anderen Namen mit reinzubringen und dann haben wir uns so für Feminismen entschieden und später kam dann auch noch von so Queer-Personen dann die Nachfrage so das Sternchen anzusetzen nach, nach des Feminismen um einfach noch mehr Inklusivität ähm, einzu, also mit einzubringen besonders auch so für Queer-Personen ähm, und das ist halt so ein bisschen angelehnt an dieses Gender-Sternchen das eben es um alle Geschlechter geht und nicht nur so um nicht nur um Frauen. Ja, und dann ähm, hat sich die Gruppe aber natürlich so weiterentwickelt, immer mit den Mitgliedern, die da waren. Und einen sehr, sehr großen Einfluss hat halt einfach auch Nilima gemacht, weil sich die Gruppe dann so von diesem pluralistischen Ansatz, von diesem, ja, alle feministischen Ansätze sind okay. Und natürlich haben wir damals auch gesagt, so Diskriminierung ist nicht okay, aber Nilima hat halt einfach diesen... Begriff der Inklusivität und der Intersektionalität viel mehr in die Gruppe herangetragen und uns auch gezeigt, was es eben bedeutet, das auch wirklich umzusetzen, weil alle Leute können sagen, ja, wir sind hier total intersektional und, aber so wirklich das umzusetzen und zu gucken, so was müssen wir eigentlich verändern, damit sich eben auch People of Color und Queers und alle anderen sich wohlfühlen in unserer Gruppe. So das hat Nidima vor allen Dingen auch gezeigt, wie die praktische Umsetzung davon geht.
0: Mich würde zum Abschluss jetzt noch total interessieren, du hast schon gesagt, ihr macht sehr viel unbezahlte Arbeit. Ähm, ob ihr irgendwann sagt, und ich würde es jetzt mal mit einem Kampf schon auch gleichsetzen, ich weiß nicht, ob ihr, ähm, ihr könnt auch gerne äh, sagen, wenn ihr da mit dem Wort äh, nicht übereinstimmt, aber habt ihr irgendwann mal das Gefühl, dass ihr es äh, keine Lust mehr drauf habt oder auch nicht die Kraft habt, immer nach vorne zu preschen, Sachen anzusprechen, Sachen zu diskutieren, dass ihr irgendwann noch mal denkt, Oh, ich glaube, so ein, also ein bisschen passiver zu werden. Klar, natürlich noch die, ähm, ähm, die, die Themen vertreten, die ihr jetzt auch vertretet, aber weg von der Front, sage ich jetzt mal, so zu gehen. Oder seid ihr eigentlich gerade noch voll, um, voller Motivation? <lacht> seid ihr Startet ihr gerade erst durch?
2: Oh, ja, ich glaube, das ist halt so ganz unterschiedlich. Also wenn ich halt bei Weihnachten bei meiner Familie bin und dann halt einfach auch auf so Vorurteile stoße oder halt auch auf so typische Sachen dann nehme ich mir manchmal so die Zeit und die Energie, um halt so Sachen zu erklären, die mir wichtig sind. Aber manchmal sage ich halt auch sowieso, wir müssen jetzt das Thema wechseln, weil sonst streiten wir uns. Und auch als Feministin habe ich das Recht auf ein entspanntes Weihnachten und auf eine gute Beziehung Nein. zu meiner Familie und ähm, muss vielleicht nicht so... Ähm, so bei jeder kleinen Form von Sexismus dann sagen, wenn du das jetzt sagst, dann will ich nicht mehr, dass du mein Opa bist oder so. Also das, das muss ja nicht so sein. So, ich habe ja auch so ein Recht darauf, sozusagen, so. ich will jetzt einfach einen entspannten Sonntagnachmittag und mit mhm. meinem Chips in meinem Bett sitzen und sonst nichts machen. So. Ähm, für die Zukunft würde ich mich gerne für mein Engagement bezahlen lassen. Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Übungen, diese ganzen Sachen, die ich jetzt lese, ich will das eigentlich fruchtbar machen und es gibt ja auch unheimlich viele Berufsbranchen, sei es jetzt Workshops, sei es irgendwie so Diversity Management in der Politikberatung oder irgendwelche solchen Sachen, also gibt es einfach eine unglaubliche Fülle an Berufen und anstelle, dass ich das halt in meiner Freizeit unbezahlt mache, würde ich es gerne acht Stunden am Tag bezahlt machen. Und dann einfach meine Freizeit mehr Freizeit sein lassen und das Ganze so ein bisschen tauschen. Ähm, ich glaube, was ich einfach auch wirklich lernen musste, so in meinem feministischen Prozess, ist einfach so diese Differenzierung von mir. Ich weiß noch, wie ich am Anfang, also ich habe einfach schon so einen hohen Gerechtigkeitssinn. Und da bin ich wirklich die ganze Nacht lang liegen geblieben, habe mich gewälzt, wie ungerecht es einfach ist, was da alles so passiert. Das kann ich total nachvollziehen, das habe ich auch, also, jeder. So, aber ich habe einfach so gemerkt, so wenn ich einfach was lese in den Nachrichten, was einfach wieder was richtig Schlimmes ist in der Richtung, dann... Muss man einfach auch lernen, das zu differenzieren, zu sagen, so, ich lasse es heute nicht an mich ran. Mhm. Ich kann es irgendwie in der Feminismen hochschulgruppe besprechen mit den anderen, die es auch so sehen, aber ich kann nicht einfach jeden Tag ungefiltert diese ganzen schrecklichen Ungerechtigkeiten, die überall an der Welt an, an Frauen verbrochen werden, immer auf mich zu, zulassen. So. Also, man muss einfach sagen, so manchmal guckt man dann keine Nachrichten oder schließt sich irgendwie anders davon ab oder macht keine Ahnung, was Gutes so für sich. Also ja, es gibt dieses zu viel. Ich glaube auch nicht, dass ich so diese Verpflichtung habe, als Feministin jetzt mich immer mit allem auseinanderzusetzen und für immer so die Ansprechpartnerin zu sein in allen feministischen Belangen und alle irgendwie so umzuerziehen, damit sie dann verstehen, was jetzt an ihrem Verhalten jetzt genau problematisch ist. Ähm, das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich kann einfach so das machen, wofür ich die Ressourcen habe. Und ich würde sehr gerne dafür bezahlt werden, ja. <lacht> Aber was ich ja
1: voll interessant finde, ist, dass du diese verschiedenen Phasen so angesprochen hast in deiner Lebenserfahrung mit Feminismus. Und genauso ist es bei mir auch. Also ich hatte wirklich am Anfang so Phasen, wo ich wirklich sehr, also wie du eben sagst, dieser Gerechtigkeitssinn ist immer da, aber die Umsetzung ist eben so interessant, wie macht man das? Ich hatte so Phasen, da war ich einfach nur so mega frustriert. Ich hatte so Phasen, da war ich ein bisschen deprimiert. Und dann hatte ich wieder so Phasen, wo ich einfach verstanden habe, wie ich dann differenzieren soll. Und momentan bin ich wirklich in so einer Situation angekommen, wo ich auch ähm, einfach mich so gefunden habe, so wie ich jetzt am besten mit solchen Themen umgehen kann. Und, ähm, und ich will das einfach nochmal so sagen. Es ist vollkommen normal, auch diese verschiedenen Phasen eben zu erleben. Manchmal muss man einfach, äh, ist es okay, auch wirklich so ganz offen so seine Wut auch mal zu zeigen, finde ich. Einfach mal zu snap und zu sagen, hey. Ich, ich, das geht mir so auf die Nerven gerade, also finde ich nicht okay, was da passiert, whatever, äh, Frustration zu zeigen und ähm, wir brauchen nämlich ganz verschiedene Arten von FeministInnen, es gibt nicht die eine Feministin, es gibt ganz viele Arten und Weisen auch mit diesen, also politisch mit diesen Themen umzugehen, es ist letztendlich auch eine Bewegung, das darf man nicht vergessen, es ist eine globale Bewegung und äh, alle Emotionen, whatever, sind einfach so wichtig, alle Art von FeministInnen sind irgendwie wichtig und ähm, Genau, also ich habe das Gefühl, dass je mehr ich mich mit diesen Themen oder Aktivismus auseinandersetze, desto mehr habe ich auch gelernt, rhetorisch damit umzugehen. Ich habe auch gelernt tatsächlich, bestimmte Begrifflichkeiten nicht zu nennen bei Personen, wo ich weiß, die haben sich vielleicht weniger mit dem Thema auseinandergesetzt. Da umschreibe ich tatsächlich gewisse Wörter wie toxische Männlichkeit, you know. <lacht> man sagt nicht, hey, du bist so toxisch männlich, sondern man sagt okay. dann immer was anderes. Ich, so, ich, <lacht> ja, ich
0: meine, ja man, man will ja dann auch irgendwie ähm, konstruktiv diskutieren und wenn du ja. die Person dann nur zuballerst mit Begriffen, von denen du vorher schon weißt, dass sie sie nicht kennt, <lacht> ähm, komm, krieg, kriegst du ja dann auch wieder erstmal nur eine Wand zurück, weil
1: die sich ja dann direkt ähm, unterbuttert fühlt. Genau. Ja, da ist es so oft so, dass sich ähm, dann Menschen einfach so defensiv verhalten mhm. und er, er, er gar nicht mehr zuhören wollen. Und eigentlich ist ja unser Ziel, dass dann zumindest die Person 5% von dem Inhalt, also mitnimmt, von dem ich gerade gesprochen habe, wie gar nicht. Und das ist es mir schon wert. Und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Äh, jeder braucht so seine, 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 seine Peers. Ja, jeder braucht so seine Freunde die einen unterstützen. Ich finde, das hat mir auch sehr geholfen, einfach zu wissen, ich bin da nicht alleine, ich habe Unterstützung. Ich kann mich immer zum Beispiel an die Miriam wenden, wenn irgendwas passiert ist, diesbezüglich oder mhm. whatever. Also, ähm, und ja, finde, deswegen, also, man ist nicht allein. So, Man ist nicht das, allein. Deswegen würde ich
2: sagen, so wenn ihr das jetzt hört und ihr seid irgendwie in der Stadt und es gibt irgendwie so für euch keine Möglichkeit, euch in der Hinsicht auszutauschen, dann... Kommt in die Hochschulgruppe. So, ja, oder macht eure eigene Hochschulgruppe, hängt Klozettel auf und sucht euch die Leute, die einfach auch so denken, weil das ist einfach so wichtig, nicht immer so allein zu sein mit dieser Frustration, sondern einfach diese diese Gleichgesinnten zu finden. Auch eben diese Peers, die einfach auch dann so eine ähnlichen ähnlichen Bezug haben auf die Dinge und teilweise auch eine ähnliche Bildung oder so, oder sich auch dafür zumindest dann interessieren, das ist einfach so wertvoll. Ich finde, wir haben gelernt, dass Feminismus total
0: viel ist und eben nicht nur ein Begriff, ähm, mit dem viele hadern, sondern es ist, wie Nilima gesagt hat, es ist eine Bewegung, es ist, ähm, es ist auch manchmal ein Kampf, <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall wert, ähm, diesen Kampf zu machen ähm, und ich finde, was immer so das Wichtigste ist, wie man, ähm, das Einzige, wie man selber reflektieren kann, ist durch Bildung, durch sich selber bilden, ähm, um dadurch Alternativen zu kennen und damit auch sich selber zu reflektieren und ähm, wenn man jetzt gerade so mit dem Begriff irgendwie noch Probleme hat oder auch sympathisiert, aber man traut sich noch nicht so, sich zu der Bewegung zu bekennen, lest euch einfach ein, ähm, schaut euch YouTube-Videos an, folgt auf Instagram. Ähm, Feministinnen und dann könnt ihr immer noch entscheiden, stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu. Ist. Und dann entfolgt ihr einfach wieder, wenn es euch nicht gefällt. Ähm, und ich finde, das ist so der erste Schritt, einfach mal den Input zu bekommen, keine Angst zu haben, wie Miriam gesagt hat, ähm, ihr findet Leute da draußen, die äh, die gleichen Themen beschäftigen. Und sagt vielen, vielen Dank euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch äh, vorbereitet habt und ähm, Lust hattet, mit mir zu diskutieren, ähm, woher man eigentlich weiß, dass man Feministin ist, und ich sage äh, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir essen jetzt noch die Muffins, die ich mitgemacht habe. Ja. Weil
2: die haben noch gar nicht ja. ja, vielen Dank. Es hat auf jeden Fall ähm, mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke auch.
1: <lacht> ich freue mich jetzt auch auf die Muffins. Haben wir es jetzt <lacht> verdient.
0: Das war eine Handvoll Fragen, das Leben ab 20. Und denke mal dran, du machst das ganze Leben zum ersten Mal. Sei nicht so streng zu dir selbst.